0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Tomek, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw Dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, mam na imię Tomek, Tomek Kozimala, żeby być precyzyjnym bardziej. E, mieszkam od około czterech lat na Islandii. W tym momencie akuratnie przebywam w Polsce na urlopie. E, strasznie doskierają mi te upały, tak by the way, ale generalnie to tak cztery lata na Islandii już mieszkam i tam pracuję jako przewodnik zawodowy. Od jakiegoś czasu też... Po tym jak zrobiłem sobie kurs takiej powiedzmy to, nazwijmy to po polsku wspinaczki lodowcowej, również jestem uprawniony do tego, aby oprowadzać ludzi po islandzkich lodowcach. Generalnie w turystyce już jestem nieco dłużej, w ogóle skończyłem turystykę w Krakowie i W tym zawodzie pracuję z przerwami, ponieważ w swoim życiu wykonywałem wiele różnych rzeczy, ale z przerwami tak już mniej więcej powiedzmy od 10-12 lat. Różnie to bywało, czasami było tak, że pilotowałem różne grupy, czy byłem też przewodnikiem też również i we Włoszech. I w Polsce również, ale to bardziej było na zasadzie właśnie pracy dorywczej. Natomiast na Islandii już, że tak powiem, wziąłem się za siebie i zdecydowałem, że to będzie to, co będę tam chciał również robić. W związku z tym, że urzekło mnie piękno wyspy, to zdecydowałem, że pójdę w tym kierunku i tak już od czterech lat, tak już to się kręci.
0: Czyli zasadniczo możemy Cię spotkać Tylko i głównie na Islandii w tej chwili.
1: Tak, zgadza się. To znaczy, tak jak mówię, w tej chwili jestem jeszcze w Polsce, wykorzystuję urlop tacierzyński, ponieważ niedawno mi się urodziła córeczka i mniej więcej od przełomu lipca, sierpnia, a bardziej sierpnia będę również dostępny na Islandii.
0: Dobra, to w takim razie, no jako podróżnik i też wcześniej pilot, jakby nie było z dziesięcioletnim stażem. Czy udało ci się policzyć, ile krajów odwiedziłeś i co takiego jest w tej Islandii, że tak cię urzekła i spośród wszystkich miejsc, które odwiedziłeś, to ją właśnie wybrałeś na swoje miejsce zamieszkania?
1: Nigdy jakby dokładnie, dokładnej liczby nie powiem ci, ile krajów odwiedziłem. Głównie odwiedzałem kraje europejskie. Nie wiem ile ich zliczę, ale podejrzewam, że to jest większość krajów, które znajduje się w Europie, generalnie w Europie. Nigdy niestety nie udało mi się wyjechać szerzej poza Europę. No może nie licząc powiedzmy tej Turcji, która gdzieś tam leży w Azji Mniejszej ale no, na mojej liście jest są Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, e, także głównie kraje europejskie. Hmm. Ile ich było? E, dużo, ale ile dokładnie? Nie wiem. <śmiech> Musiałbym mhm. rzeczywiście to policzyć. E, natomiast, ale dlaczego chodzi... wygrała Islandia? Tak, mhm. jeśli chodzi już o Islandię. E, dlaczego wygrała? E, przede wszystkim na jedno słowo po prostu to jest... To jest wyspa cud. Dla mnie to jest coś takiego niesamowitego, co nie można nigdzie indziej spotkać na świecie. To znaczy oczywiście wiele jest takich gdzieś tam pojedynczych rzeczy, które są rozsiane po całym świecie z tych takich powiedzmy niespotykalnych typu wulkany, lodowce czy gejzery. Natomiast tam to jest skondensowane na jednej małej wyspie, mniej więcej jedna trzecia powierzchni Polski, gdzie to wszystko jest. I ten taki krajobraz, ta pustka, to ta cisza koło niesamowita i taka surowość natury to jest to, co mnie urzeka. A poza tym jeszcze styl życia ludzi tam jest niesamowicie... Ja to ich trochę nazywam tacy południowcy północy, ponieważ może trochę masło maślane, ale chodzi mniej więcej o to, że po prostu oni żyją tak bardzo na luzie jak ludzie z krajów południowej Europy E, tak bardzo są wyluzowani, jednocześnie są pracowitym narodem, e, ale niesamowicie uśmiechniętym i podejście do życia mają takie e, tu i teraz, ponieważ wszystko odbywa się z, w zgodzie z naturą. E, tam jakby pogoda e, warunkuje całe życie na wyspie, czyli musimy się dostosować do tego, że są sztormy, że są wiatry ogromne, wręcz no prawie, że można to nazwać huragany, że są śnieżyce, że w przeciągu jednego dnia mamy cztery pory roku i to wszystko warunkuje ludzi, że oni po prostu muszą się dostosować do tego życia na wyspie, muszą po prostu żyć jakby w rytmie natury. Inaczej się po prostu nie da. Wyspa jest zasiedlona mniej więcej od tysiąca lat i jakby jakby patrzyli za okno i widzieli, jaka jest pogoda, to by nigdy nie spędzali tego czasu na na zewnątrz. Mówi się, na Islandii zresztą w większości krajów północnych, nordyckich, że nie ma złej pogody, są tylko złe złe ubrania, czyli zawsze po prostu musimy dostosować się do tego, co jest, jakie warunki pogodowe panują na zewnątrz. Więc głównie, jakby już podsumowując, urzekło mnie styl życia, styl bycia Islandczyków, no i i te... Halo, halo. Piękne, zapierające naprawdę To
0: Tomasz, coś cierwie odrobinę. Słychać mnie? Teraz się słychać. Mhm. Mhm. No dobra, ale to jakbyś mógł naszym słuchaczom przybliżyć e, tą Islandię, bo... Ja słyszę,
1: rob... ja słyszę cały czas.
0: Bo tak naprawdę dużo się słyszy o Islandii, coraz więcej chyba też jest wycieczek na Islandię, ale może nie każdy sobie zdaje sprawę, jak ten kraj wygląda z punktu widzenia kogoś takiego jak ty, który go zna. No doskonale, czyli powierzchniowo, ile tam ludzi mieszka, jakaś, no nie wiem, czy tam jest jakaś kultura specyficzna, czy ona jest właśnie bardziej taka nordycka, czy oni są bardziej do kogo podobni, jak się tam komunikować, gdybyś mógł takie rzeczy nam opowiedzieć.
1: Pewnie już wszystko mówię, skondensuję się, postaram się to skondensować. Więc tak, Islandia zamieszkuje około 350, może w tej chwili 360, 360 tysięcy ludzi. Stosunkowo niewiele, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, powierzchnia wyspy to jest jedna trzecia powierzchni Polski. Trzeba wziąć pod uwagę, że większość z tych ludzi żyje w Reykjaviku, jakby ten region stołeczny. To jest mniej więcej około, mniej więcej 190-200 tysięcy ludzi jest skoncentrowany w południowo-zachodniej części kraju, czyli głównie właśnie stolica Reykjavik i okoliczne miasta. Natomiast większość życia koncentruje się na obrzeżach, czyli tam, gdzie jest dostęp do oceanu, ponieważ Wyspa przez lata żyła z rybołówstwa. Zresztą dalej żyje, oprócz z rybołówstwa też z turystyki, ale dalej jakby to jest główna gałąź gospodarki. E, natomiast e, tak, jaka jest kultura na wyspie, odpowiadając na to pytanie. E, tak jak powiedziałem, ludzie żyją bardzo z dnia na dzień, bardzo luźno podchodzą do życia. Natomiast oczywiście e, tysiąc lat temu przybyli na wyspę pierwsi wikingowie. Byli to wikingowie z Norwegii, którzy przywieźli i swój język i swoją kulturę i co ciekawe zwierzęta, bo wcześniej na wyspie takich zwierząt przynajmniej ssaków nie było. Jedynym takim ssakiem, który jest powiedzmy, który tam mieszkał przed przybyciem ludzi to jest lis polarny, natomiast wszystkie inne zwierzęta przywieźli oni, ale właśnie tak jak mówię przywieźli też kulturę i język. Co ciekawe ten język bardzo mało ewoluował, że tak powiem, więc dla Islandczyka bardzo łatwo jest Odczytać stare 12-13-wieczne teksty norweskie. Łatwiej niż na Norwegów, ponieważ wyspa była przez setki lat powiedzmy odcięta od świata, chociaż wiadomo, jakaś zawsze wymiana handlowa była, ale było bardzo mało ludności, takiej, która przyjeżdżała i się tam osiedlała. W związku z tym język pozostał taki pierwotny, staronorweski. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że, że ten język jest mało zmieniony. To się oczywiście w ostatnich latach zmienia, ponieważ i, i ludzi przybywa, też, też i Polaków oczywiście, ale ludzi z różnych stron świata, którzy osiedlają się na wyspie. W związku z tym jakieś naleciałości są. Natomiast język angielski jest na porządku dziennym. No Jężyk właśnie, bo angierski... jak,
0: jak my się komunikujemy, jak ty się komunikujesz z nimi głównie.
1: Tak. E, ja w związku z tym, że pracuję w branży turystycznej, e, niestety, tak z mojego punktu widzenia trochę, e, mój islandzki jest słaby, kuleje. Porozumiem się w sklepie, gdzieś takie podstawowe jakieś zdania, czy ze zrozumienia z kontekstu rozmowy, wiele wywnioskuję. Natomiast głównie to jest angielski. Wszyscy uczą się tego angielskiego już od pierwszej klasy. Tam jest właściwie nauka dwóch języków, oprócz islandzkiego, oczywiście to jest angielski i duński, ponieważ Islandia pozostawała przez wiele lat pod protektoratem duńskim. W związku z tym dalej ten duński jest nauczany w szkołach. Natomiast angielski jest na porządku dziennym. Mogę śmiało powiedzieć, że 99% ludności mówi po angielsku. Od 6-7-latków do naprawdę starszych osób ten angielski jest powszechny. Natomiast oczywiście językiem urzędowym jest islandzki, co nie zmienia faktu, że islandczycy robią bardzo dużo w kierunku wyjścia naprzeciw emigrantom szeroko pojętym, czyli właśnie angielski. Nie trzeba się pytać, czy ktoś mówi po angielsku, bo to jest jakby bardzo oczywiste. Mało tego, w niektórych instytucjach pojawia się się język polski, a mało tego nawet, jeśli się nie zna żadnego z języków obcych, a jest się Polakiem zamieszkałem, czy tam też z innej nacji na, na Islandii, to można e, poprosić o tłumacza, który należy się, tak w cudzysłowie mówiąc, z urzędu, czyli miasto, e, jakby czy państwo, bo to zależy gdzie się jest, e, finansuje takiego e, tłumacza i ten tłumacz można przetłumaczyć, czy to wizytę u lekarza, e, psychologa, nie wiem, e, w szkole czy w przedszkolu, jak mamy jakiś problem, mm-hmm. to wszystko. Wow.
0: no to już wszystko rzeczywiście załatwiamy. nieźle. Ale powiem Ci, że na przykład, my, nie wiem jak to wygląda na Islandii, ale mnie w Szwecji zachwyciło to, że oglądając film w telewizji, nie masz tego <laughs> okropnego polskiego lektora, że tak to ujmę, mm-hmm. który zawsze mówi tak mm-hmm. samo, tylko masz wszystkie filmy oryginalnie, powiedzmy po angielsku, z napisami szwedzkimi i tym sposobem, no wiesz, oni się już naprawdę przyzwyczajają do tego języka od małego i jest to zupełnie naturalne, nie? Mm-hmm.
1: Zgadza się, zgadza się i jakby też to popieram w stu i też jestem tym zachwycony, bo na Islandii jest tak samo, ale paradoksalnie wiesz skąd się wzięło to na Islandii? że tak jest, nie wzięło się stąd, że to jest taka, znaczy przynajmniej na początku, bo teraz oczywiście jest inaczej, ale na początku to się wzięło po prostu z biedy, bo nie zapomnijmy, że 50-60 lat temu Islandia była naprawdę biednym krajem i wszystkie nowinki, które napływały były ze Stanów Zjednoczonych i pierwsze telewizory i wszystko, po prostu oni nie mieli pieniędzy na to, żeby tłumaczyć tego wszystkiego, tych wszystkich seriali, filmów angielskich, czy amerykańskich bardziej, chociaż angielskich też po części. I w związku z tym, że tak powiem, trochę nieświadomie edukowali społeczeństwo w języku angielskim. Teraz oczywiście jest to bardziej świadome i wszystko, ale początki właśnie takie są tego. A wracając jeszcze do tych tłumaczy, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, ja osobiście uważam, Oczywiście jest taka instytucja, która chroni języka islandzkiego, specjalna, natomiast osobiście uważam, że nie jest to za dobre, że są takie ułatwienia, ponieważ dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, jak znam kilkoro takich ludzi, którzy mieszkają na wyspie 10, 15, 20 lat i oni nie potrafią mówić po islandzku, może trochę po angielsku, ale głównie chodzi o ten islandzki, i dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, jak dziecko, które urodziło się na wyspie, umie perfekt islandzki i jest tłumaczem dla swojego rodzica w jakiejś sprawie. I to już nie jest dobre, to jest moim zdaniem trochę strzał mm. w kolano, aczkolwiek mm, tak. to jest jakby super, jeśli chodzi o, o to, że no, przyjeżdżasz tam, nie znasz, oni zrobią wszystkie ułatwienia, po prostu, jakie tylko y, mogą stanął na głowie, żebyś, żebyś zrozumiał wszystko od A do Z, co do ciebie mówią. Więc to mm-hmm. jest akurat bardzo, bardzo miłe w życiu codziennym, ale tak jak mówię, na dłuższą metę nie wiem, czy to do końca jest. Jest Pewnie. dobre. Mam takie mieszane trochę odczucia. Ale
0: hmm. powiedz tak z punktu widzenia życia codziennego, no bo wydaje mi się, mogę się mylić, że Islandczykom raczej hmm. żyje się wygodnie, żyje się dobrze, hmm. że już nie ma tam takiej biedy. Na czym w takim razie się wzbogacili i jak z punktu widzenia życia Twojego wygląda to kosztowo, czyli właśnie z zarobki hmm. do wydatków?
1: Hmm. Więc tak, zacznę od tego właśnie tak, jak wspominałem, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyspa była dość biedna. Głównym odbiorcą, powiedzmy, ryb łowionym na Atlantyku wokół Islandii była Europa. Były, z tego co pamiętam, Hiszpania, Portugalia, Włochy, to były takie trzy trzy kraje, które również mają dostęp, ale jakimś jakimś trafem po prostu one najwięcej tych ryb importowały z Islandii. Natomiast w momencie, jak otworzył się rynek amerykański, czyli no to było w latach 70., 80., nie powiem Ci teraz dokładnie, ale mniej więcej w tym czasie, wówczas wyspa zaczęła się bogacić. Właśnie na tym rybołówstwie głównie, ponieważ po prostu rynek zbytu był tak ogromny i jest nadal, nadal tam jakby głównym odbiorcą islandzkich ryb czy generalnie owoców morza, z Islandii są Amerykanie e, i e, jakby rynek zbytu jest tak ogromny, ponieważ no wiadomo Ameryka to jest wielki kraj, e, że no Islandia jakby teraz czerpie korzyści głównie z tego, no i z turystów też i też amerykańskich, więc powiem, powiem trochę tak, e, że Amerykanie trochę albo nawet w znacznym stopniu przyczyniają się do, dobro, do dobrobytu Islandczyków. I są bardzo lubieni na wyspie. Zresztą podczas wojny Amerykanie w cudzysłowie okupowali Islandię. Islandia na początku się temu sprzeciwiała, natomiast po jakimś czasie się zorientowali, że rzeczywiście, żeby naziści nie weszli na Islandię, to ktoś musi tam być. Więc Amerykanie z wojskami kanadyjskimi i angielskimi w cudzysłowie, tak jak mówię, okupowały Islandię i dzięki temu wyspa była taka jakby neutralna. Bo jakby nie patrzeć, położenie geograficzne jest dość strategiczne i dzięki właśnie Amerykanom pozostała po stronie aliantów, chociaż była oficjalnie neutralna. Więc wracając do pytania, Islandia żyje głównie właśnie teraz z turystyki i z rybołówstwa, chociaż wiadomo, że przez COVID troszkę się to poprzestawiało.
0: No ale jak się mają te koszty zarobków do tych kosztów wydatków?
1: Już mówię. Więc wygląda to w ten sposób, że wszystko zależy od tego, w jakiej branży się pracuje i, że tak powiem, na jakim stanowisku się jest. Więc powiem tak, w turystyce, inaczej, wszystkie płace, które są na wyspie, są uwarunkowane przez związki zawodowe, czyli jest inaczej niż w Polsce, inaczej niż w, wielu, w większości krajów europejskich. No wyjątkiem właśnie chyba w Europie to są głównie kraje te nordyckie, bo tutaj nie zapominajmy, że Islandia nie jest Skandynawią, tylko krajem nordyckim. I w związku z tym wszystkie nadgodziny, wszystkie dni weekendowe, czy ekstra godziny, czy świąteczne godziny, że tak powiem, znaczy jeśli pracujesz w takich godzinach, są napisane, jakby rozpisane na umowach zbiorowych pomiędzy Twoim związkiem zawodowym, do którego należysz, a pracodawcą. Ja, jako na przykład przewodnik pracujący na Islandii, mam takie swoje związki zawodowe, które regulują czas pracy, godzinowy czas pracy, normalny, wieczorowy, właśnie tak jak mówiłem, weekendy, ekstra godziny i wszystko. Także tak to wygląda, jak to się ma do kosztów życia. Więc powiem tak, w zależności też od tego, jakie mieszkanie się, czy to wynajmuje, czy czy ma się swoje własnościowe, zawsze przynajmniej połowę pensji oddajesz swojej na wynajem, czy też kredyt na mieszkanie. To jest jakby takie minimum. Jeśli tak jak na przykład ja jestem z żoną z dziećmi, no to pół powiedzmy mojej, czy to żony pensji mniej więcej to tak jest, idzie na, na koszty mieszkania. Oprócz tego jest inną kwestią jeszcze są dodatki na dzieci, które też są, to są takie powiedzmy ichniejsze 500+, które jest przyznawane raz na trzy miesiące na każde dziecko, prawda? Więc im więcej dzieci, tym tym jakby więcej tych pieniędzy. Natomiast szczerze mówiąc to nie są jakieś ogromne pieniądze. Tak się mówi, że Skandynawia, szeroko pojęta Skandynawia to jest raj, jeśli chodzi o socjal. Tak nie jest na Islandii, przynajmniej jeżeli chodzi o o dzieci. Wiem, że inaczej jest w Norwegii, bo wielu Islandczyków przenosi się do Norwegii też ze względu na to, że być może, może troszeczkę są lepsze zarobki i te dodatki na dzieci są większe. Natomiast na Islandii to, że się tak wyrażę, kolokwialnie szału nie ma. <śmiech> e, aczkolwiek tak, dodaje się, to państwo też dopłaca do mieszkania, ale to jest też uwarunkowane zarobkami. Jeśli ma się naprawdę niskie zarobki e, i dużą liczbę ludzi na małym metrażu, to wtedy e, to wtedy też jest jakiś dodatek, ale ten dodatek to jest kwestia tak przeliczając powiedzmy na polskie 500-700 złotych i to jest takie maksimum maksimum, tak? A za powiedzmy za mieszkanie, tak jak myśmy płacili, żeby to tak przeliczyć prosto na polski na polskie złotówki, to jest mniej więcej e, no 6 tysięcy złotych, e, powiedzmy, więc. Jak sama widzisz, to jest powiedzmy no gdzieś tam 10% tego mieszkania, zawsze to coś, kosztów tego mieszkania, zawsze to coś. No, tak jak mówię, w zależności od tego, jaki zawód się wykonuje, co się robi. W turystyce, jak już się pracuje jakiś czas i naprawdę tam jest wszystko, cała drabinka pokazana tych zarobków, to można naprawdę zarabiać niezłe pieniądze, jeśli jak się jakieś nadgodziny pracuje to już w ogóle to jest bardzo dobrze, że tak powiem, widziane i i można naprawdę fajne pieniądze zarobić, więc no nie wiem, to takie, powiedzmy, minimum, jakie jest na Islandii, przeliczając, tylko to mówię, to wszystko do kosztów życia i tak dalej, przeliczając, powiedzmy, minimum, to jest jakieś, kurczę, nie chcę teraz strzelać, ale 7-8 tysięcy, ale jak już się pracuje, tak powiedzmy dłużej, to i można te 12-15 tysięcy zarobić. To mówię, wszystko w zależności od tego, jak godzinowo się pracuje. Mm-hmm. I wszystko. Natomiast też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę zakupy, czyli jedzenie, tak? To, no właśnie, też, jest niż, no to też jest droższe niż w Polsce. Natomiast powiem, powiem tak, będąc jakiś czas już w Polsce teraz, na urlopie tacierzyńskim, ceny w Polsce tak rosną, że znaczy wiem, że na Islandii też, ale nie chyba, znaczy chyba na pewno, bo cały czas gdzieś tam kontakt z, z przyjaciółmi utrzymuje, nie rosną tak, jak w Polsce. Rosną tak ceny zawrotnie w Polsce. Że, e, no, Idziesz już, do sklepu, nic nie kupisz,
0: ale wydasz tak, zł.
1: I Tak. I powiem ci, że jakby, no, e, nie jest to adekwatne tutaj do zarobków, a tam jednak w związku z tym, że idą ceny żywności w górę, to są co dwa lata są nowe umowy zbiorowe pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi i te, ce, mm-hmm. i te płace muszą iść w górę,
0: no ponieważ jest
1: inflacja, ponieważ to i to jakby to jest, dlatego tak się też dobrze żyje, że po prostu jakby jest taka proporcja zachowana dobra pomiędzy zarobkami, a pomiędzy tymi no życiem codziennym, tak, tym, co musisz kupić na co dzień. No
0: tak, ale dla Polaka, który przyjeżdża z Polski do Islandii, tudzież na Islandię, no to to jest jednak drogi kraj, prawda? Tak, żeby sobie na przykład, nie wiem, hotel, jakieś wyżywienie, jak to mniej więcej wygląda z takimi kosztami turystyczno-podróżniczymi?
1: Powiem tak. Spotkałem się z wieloma opiniami różnych ludzi, którzy przyjeżdżali na, na Islandię. Też Polaków oprowadzałem po Islandii razem e, z moim e, przyjacielem, który też ma biuro podróży w Polsce. I Gdzieś tam razem tych Polaków e, zapraszamy na Islandię. i Znaczy zapraszamy, po prostu oni płacą za wycieczkę i my ich obwozimy. E, I różne są opinie. Jedni ludzie mówią, a to tanio, a no mniej więcej podobnie jak w Polsce. Drudzy mówią, o kurczę, ale drogo. Wszystko też chyba zależy od statutu takiego społecznego, od tego, w jakim mieście się pracuje, bo jak ludzie przyjeżdżają z Warszawy, to wcale mówią, że, że nie jest aż tak drogo, jak, się wydawa, jak im się wydawało, że byli straszeni Islandią, a okazuje się, że jednak nie jest tak drogo. Niektórzy mówią, że są przerażeni i rzeczywiście są ceny, ale na pewno stosunkowo no, trzeba, na, w zależności jaka wycieczka, na ile dni, no, trzeba ze sobą mieć pieniądze zawsze, bo... Mogą jakieś być, powiedzmy, takie jakieś wydatki, które gdzieś tam w podróży wychodzą, albo się okazuje, że rzeczywiście obiad był droższy niż, niż zakładano. Wszystko też zależy od tego, czy się No właśnie, ale ile za, taki, czy... ile za
0: taki obiad zapłacimy na Islandii? E,
1: więc tak, jak się idzie do restauracji e, w Reykjaviku, powiedzmy, bo dla mnie takim wyznacznikiem jest Reykjavik, ponieważ restauracji jest rozsiany po całym, po całej Islandii, ale ceny są bardzo podobne jak w stolicy. Tam może 10% mniej w mniejszych miasteczkach. Natomiast to jest tak mniej więcej za obiad powiedzmy z kawą i jakimś napojem do tego, bez zupy, to się płaci średnio około 10 tysięcy koron, co wychodzi teraz około 300 zł, mniej więcej powiedzmy. To jest taka cena takiego obiadu naprawdę dużego, gdzie człowiek się naje nie ma w tym zupy, ale jest napój i kawa po.
0: Ale czekaj, czekaj, to jest dla jednej osoby?
1: Nie, nie, to jest dla dwóch osób. Dla dwóch osób. A przepraszam, bo może nie sprecyzowałem. To jest dla okay, dwóch okay, osób.
0: Okej, czekaj, Cena. czyli mm-hmm. 300 zł za obiad dla dwóch osób. Tak, tak. No to nie wiem, tak, czy nie to wiem, są nawet co. warszawskie ceny. Myślę, że to są hmm. <laughs> rzeczywiście spore, spore ceny. A, tak, 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 no
1: to trzeba wziąć pod uwagę, ja no nie mówię o najbardziej fancy restauracjach, ale też nie mówię yes. o takich naj, najbardziej powiedzmy gdzieś tam, to jest taka powiedzmy średnia, tyle tyle trzeba mieć, prawda? Dla Islandczyka to jest mało, dla Polaka to jest dużo. No
0: właśnie, no właśnie, ale to w takim razie dla takiego Polaka podróżnika, który chciałby zwiedzić Islandię. Ile dni? czyli ile czasu, jak to sobie zaplanować, no bo ja wiem, że są jakieś wypady na Islandię pod tytułem no nie wiem, jakiś tam weekendowy wyjazd 4-5 dni, ale ile optymalnie czasu spędzić na Islandii i jaki przeznaczyć na to budżet, co takiego możemy tam zobaczyć w tym czasie.
1: Okej, więc powiem tak, optimum, takie totalne optimum to jest około 7-8 dni, bo już nie mówię o tym czasie minimalnym, gdzie rzeczywiście przez 3 dni można zobaczyć coś, ale to będzie, tak jak mówię, coś, natomiast przez te 7-8 dni już człowiek zobaczy więcej, przez 7-8 dni jesteśmy w stanie pochodzić po lodowcu, pójść do jaskini lodowcowej, wejść na wulkan, zobaczyć ten aktywny wulkan, co teraz cały czas dzieje ogniem i bucha lawą, pojechać na jakieś, nie wiem, foki, czy, no nie wiem, pojeździć na skuterach śnieżnych. Jest wiele takich aktywności też fizycznych gdzieś tam, które mogą sobie, które można sobie wcześniej zaplanować, ale też można pojechać na gejzery, zobaczyć te kolorowe ptaki, jeśli jest oczywiście maskonury, jeśli jest oczywiście na nie sezon, zobaczyć zorze, też jeśli jest sezon, bo wiadomo, nie zawsze jest ciemno też, w lecie jest 24 godziny na dobę jasno, W zimie jest bardzo krótki ten dzień, 4-5 godzin tylko. Dlatego wszystko zależy od rozplanowania tak naprawdę i od grupy, którą mamy, jak bardzo ta grupa chce, powiedzmy, delektować się krajobrazami, a jak bardzo, chyba że niektórzy wolą po prostu szybciej więcej punktów zaliczyć, a a po prostu jakby mniej spędzić czasu w w danym punkcie, tak? Więc powiem tak, że przez 7 dni spokojnie można zaliczyć takie główne, powiedzmy, atrakcje Islandii, zahaczając nawet, pokuszę się tutaj, jeśli jest szybka grupa, zahaczając nawet o fiordy, czy to wschodnie, czy zachodnie. Natomiast przez te 7 dni jesteśmy zobaczyć naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy.
0: A co w samej stolicy? Co takiego i ile czasu?
1: Sama stolica to jest najmniejszy problem, bo Reykjavik, tak jak powiedziałem, to jest bardzo spokojne, senne miasteczko. Pewnie, że są, jest mnóstwo ciekawych muzeów. Nie zawsze zachwycają muzea w Reykjaviku. Są czynne i są wszelakie. Czegoś takiego po prostu w Europie raczej się nie zdarza, bo jest muzeum izorzy polarnej i polarny, jest muzeum, gdzie można sobie podotykać wszystkich skał wulkanicznych. Jest muzeum piękne, takie Pertland, czyli perla, można tak przetłumaczyć. To jest takie jakby, to wygląda jak z daleka, jak obserwatorium. Był, To był kiedyś budynek, co służył do przechowywania wody geotermalnej, natomiast teraz głównie jest to muzeum i tam można zobaczyć nawet projekcję zorzy polarnej, jak się lodowce zmieniały, jak topnieją, zobaczyć zwierzęta, które żyją na Islandii, w sensie multimedialnie oczywiście zobaczyć genialne muzeum. Sama stolica poświęciłbym, jeśli ktoś lubi muzea, to pewnie można dzień poświęcić. Natomiast jeśli ktoś bardziej jest nastawiony na na zwiedzanie poza stolicą, a 99% ludzi jest, no to wystarczy te 3-4 godziny, tak żeby się przejść, zobaczyć operę, harpę, zobaczyć piękny kościół, najwyższy budynek Wiskandii, ten się nazywa Hagimskirkja. Zobaczyć główne ulice, których jest tak naprawdę dwie, no i muzea, zatokę, zjeść bardzo dobry obiad w restauracji, który jest naprawdę bardzo duży wybór, zobaczyć piękną panoramę miasta, nawet nie miasta, tylko góry i oceanu, która się roztacza nawet chociażby z tego kościoła. Także stolicą bym się aż tak nie przejmował, bardziej bym się skupił na tym, co jest poza. Czyli
0: w zasadzie Islandia to natura. Czy w takim razie uważa, że ta Islandia nadaje się na przykład dla rodzin z dziećmi, czy to jest raczej taka destynacja dla takich wytrawnych podróżników? No i też musimy wziąć pod uwagę tą temperaturę, tą, tą pogodę, która tam jest.
1: Jak najbardziej. Uważam, że Islandia jest jakby krajem dla wszystkich. Znajdzie tu dla siebie miejsce rodzina z dziećmi. Sam mam trójkę i z nimi podróżuję po Islandii, wiem, więc wiem, wiem co mówię. Znajdzie tu dla siebie ktoś, naprawdę ludzie, którzy uwielbiają adrenalinę, ponieważ można robić wiele wspaniałych rzeczy. Zwykli ludzie, którzy gdzieś tam, zwykli w cudzysłowie, zwykli, którzy gdzieś tam po prostu podróżują sobie i chcą zobaczyć coś inny krajobraz, coś innego. Jakby uważam, że każdy coś znajdzie dla siebie. Rodziny z dziećmi to nie jest żadna przeszkoda, ponieważ no, też w zależności od tego w jakim, w jakim wieku są dzieci, ale jeśli już są dzieci troszkę podrośnięte, to one m- mogą równie dużo robić rzeczy z nami nawet pójść do jaskini lodowcowej, czy, czy pochodzić chociażby tylko po lodowcu, zapiąć raki na buty, to jest niesamowite przeżycie. Te lodowce musimy pamiętać, że one za 100-200 lat już znikną, więc jesteśmy ostatnimi pokoleniami, które je tak dotykają blisko i tak, tak taka jest po prostu, no jesteśmy mm-hmm. tak blisko z nimi, że możemy na nie wejść, powspinać je, a gdzieś tam za paręnaście lat może być już, tu nie, już to niemożliwe, bo one zostaną tylko gdzieś tam wysoko w górach i i będą bardzo trudno dostępne.
0: Jasne. A powiedz mi w takim razie jeszcze z punktu widzenia kuchni islandzkiej na co się przygotować? Jakie są może jakieś takie najbardziej tradycyjne dania? I czy taki polski Polak, który lubi kotleta schabowego, znajdzie tam coś dla siebie?
1: Nie odnajdzie się, to od razu mówię. Polak się nie odnajdzie tam, jeśli chodzi o kuchnię. Jeśli jakby Przyjeżdżając na Islandię zakładamy, że będziemy się stołować w islandzkich knajpach, to może oprócz pizzy to ciężko się odnaleźć, dlatego że e, no, takimi typowymi e, potrawami, to jest głównie, to są owoce morza i baranina. To są, to jest takie e, dwa składniki, to znaczy, no, i, i ryby i ta baranina, po prostu główne m, źródło pożywienia, że tak powiem na Islandii. No tutaj ryby mam na myśli głównie dorsz, atlantycki, czy też łosoś, właśnie ten islandzki, czy też rekin właśnie, albo wieloryb. Można zjeść też tego kolorowego ptaszka, nie jest to zakazane jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o baraninę, baranina jest wyśmienita. Ja uważam, że... Generalnie jest taka opinia, że ciężko baraninę przyrządzić, natomiast ta baranina tam jest tak soczysta i tak dobra, że naprawdę zepsuć zrobienie baraniny w domu jest bardzo, bardzo ciężko. Więc może być ciężko takiej osobie, natomiast bardzo dużo jest knajp takich opcji, teraz jest dużo modnych różnych knajp właśnie wege, keto, różnego tego typu rodzaju i te restauracje wszystkie można znaleźć w rejkierniku. Więc taka osoba właśnie, która jest wegetarianinem, weganinem czy innym ninem odnajdzie się. Okay. Odnajdzie się. Ale mają coś takiego
0: e... na przykład specyficznego, bo przyznam szczerze, że ja pamiętam, jak tak. byłam w Szwecji i jak gdzieś tam właśnie pojawiła się opcja, że na obiad jak były ziemniaki, to te ziemniaki niektórzy jedli z dżemem, a jeszcze mm-hmm. jak jedli no nie wiem, cokolwiek innego, mm. jakieś nawet mięso, to zapijali wszystko mlekiem i mnie to po prostu na początku przerażało. Mówię, boże, przecież no nie wiem, mój żołądek tego po prostu nie ogarnie, mm. a tu się okazało, że, że nie, że to takie nasze przyzwyczajenia, a jednak, no cóż, ta dieta i to miejsce samo w sobie jednak zupełnie inaczej wpływa na człowieka.
1: Tak, mleko, może nie tyle mlekiem, co bardzo popularne są takie, można to nazwać, malutkie kartoniki z zimnym kakałem, które są w lodówce, tak zwane kokomiolki. I to jest taka podstawa, jeśli chodzi o picie, pracy gdziekolwiek. Takie malutkie kartoniki, jak u nas dzieci piją soczki jabłkowe czy pomarańczowe, tam jest tak właśnie te zimne kakao robione i piją to wszyscy, dorośli, dzieci, wszyscy i zajadają się jogurtami właśnie istnackimi typu skyr. To są bardziej takie jakby, w zależności, bo są też takie zwykłe pitne skry, ale są też takie bardziej jak nasze serki homogenizowane, no to to mogę powiedzieć, że tak na co dzień. Bardzo dużo piją też koli. Jak oni to mówią per capita, czyli na jednego mieszkańca Islandia spożywa najwięcej koli na świecie i rzeczywiście to jest, to jest też wow, bardzo Wow, to może popularny. żeby nie zasnąć,
0: tak. jak masz Chyba Tak, chyba Monstry tak. Chyba
1: Zajadają się naszym Prince Polo, w ogóle uważają to za narodowy baton. Wiedzą, że to on pochodzi z Polski, ale jest sprowadzany z Polski, bo jest produkowany tylko w Polsce. Zajadają się Prince Polo, uwielbiają to. Nawet jeden piosenkarz ma na, na taki swój pseudonim artystyczny Prince Polo, tylko się pisze Prince przez S, a nie CE, więc to uwielbiają. Lody to jest narodowa potrawa. Im zimniej na zewnątrz, im większy huragan i śnieżyca, tym większe kolejki do lodziarni. Są czynne do 23 te kolejki, te przepraszam, lodziarnie, więc kolejki tam się tworzą czasami niesamowite. To nami jedzą lody, a jeśli chodzi o takie obiadowe potrawy, no to już mówię, przede wszystkim właśnie fermentowany rekin. Z tym, że to nie jest do końca tak, że oni jedzą to na co dzień, ponieważ to jest bardziej z okazji świąt Bożego Narodzenia czy święta narodowego. Jedzą właśnie takie różne potrawy dziwne, typu fermentowany rekin, czy e, zg, jak można już tak powiedzieć, zgniła taka, nie wiem jak to się dosłownie nazywa, się mówi po języku, skata, a to jest zdaje się płaszczka, to jest taka duża ryba, gdzie jak się to zje, to jest taki smród, dosłownie smród, że ma się ochotę wszystkie ubrania z siebie ściągnąć i spalić je, aż tak to jest. Fermentowany rekin jest bardzo specyficzny w smaku, y, natomiast y, jego się pije z czarną śmiercią. A czarna śmierć to jest wódka islandzka, którą trzeba przepijać tego. E, rekina i tylko wtedy e, on nie smakuje tak obrzydliwie.
0: Okay.
1: E, fermentuje się rekina po to, taka ciekawostka jeszcze, że wtrącę, e, ponieważ to mięso jest bardzo trujące i jeśli e, nie byłoby tego procesu fermentacji, to wiele lat temu, na początku, jak ludzie łowili tego rekina, to po prostu później nie wiedzieli, że jest tak toksyczne to mięso, że chorowali ciężko, a wręcz co, nawet co po niektórych były przypadki śmierci. Więc po tym procesie fermentacji wszystkie toksyny jakby w cudzysłowie znikają i jest bezpieczny do jedzenia ten rekin. Natomiast też jest oczywiście olej z wątroby, z rekina, wykorzystywany do tranu. Witamina D, generalnie tran, to są witaminki, mhm. które jemy codziennie, tam ze względu na inną przyswajalność słońca i też, albo brak słońca, jeśli, jeśli to mówimy o zimie. I jeszcze jedna potrawa, o której chciałem wspomnieć, no to jest już wspomniana wcześniej baranina. W marketach można kupić mrożone głowy baranie nawet albo połówki głów i to jest jakby potrawa, bym powiedział, codzienna. Ryby, tak jak mówiłem wcześniej, łosoś, dorsz, innego rodzaju ryby jak najbardziej, ale właśnie ta baranina i ta głowa tego barana czy półgłowy barana to jest codzienna. Ja miałem nawet takiego kiedyś przełożonego w pierwszej pracy mojej na Islandii, Co przerwę długą, pół głowy barana i to mięso, tego mięsa było bardzo mało, ale on gdzieś tam wygrzebywał ten, to może troszkę tak okrutnie brzmi generalnie, ale gdzieś tam wygrzebywał i ciućkał to mięso, no i, i w ten sposób właśnie się... E, się żywią. Także to bym powiedział, że to jest taka, taka no, to podstawa żywienia. Proste. Tak, dokładnie. Mm. dokładnie. Okay.
0: A powiedz mi, jak z pamiątkami islandzkimi, bo ja na, y, pamiętam, że na przykład zachwyciło mnie, jak wyjeżdżaliśmy ze Szwecji, mm. ponieważ my tam przyjechaliśmy i przywieźliśmy różne. Podarki to też otrzymaliśmy na przykład podarki zwrotne i jeden z kolegów dostał taką skórę z barana, w sensie no jakby runo, tak? Baranie, tylko całe ze skórą, takiego barana, który dzień wcześniej jeszcze dosłownie sobie biegał. I pamiętam, że jak już otworzył walizkę w Polsce, to w zasadzie wszystkie ubrania były do wyrzucenia, bo nawet wyprać było to ciężko, żeby się pozbyć tego zapachu.
1: No, powiem tak, najlepszą chyba pamiątką, jaką można przywieźć z Islandii, e, oprócz oczywiście wspomnień, bo to zawsze zostaje i tych zdjęć, e, to e, tak przynajmniej z mojej perspektywy, to jest właśnie sweter islandzki, który nie śmierdzi, ale gryzie e, i właśnie z owczej wełny e, jest bardzo fajny, ponieważ trzyma bardzo dobrze ciepło, a jednocześnie jest e, jakby e, o, odporny na deszcz, to znaczy on bardzo szybko schnie. Nawet jak się zmoknie w nim, to on wystarczy parę promieni słońca i bardzo szybko wyschnie ten swet. Więc to jest rewelacyjna pamiątka. Uważam, że też kamienie wulkaniczne są czymś takim. Wiadomo, w wielu miejscach na świecie możemy znaleźć, natomiast też to jest zawsze super sprawa właśnie mieć taki kamień z z aktywnego wulkanu, czy po wybuchu tego wulkanu w 2010 co był, to też jest takie super. No można zawsze też wziąć taki malutki słoiczek mrożonego, e, sfermentowanego rekina. E, nie polecam. E, aczkolwiek...
0: Mm, nie wiem, ale się, to trzeba zaserwować znajomym, nie? O, zobaczcie, A to jest jak wziąłem. najbardziej.
1: Jak najbardziej. Suszona ryba. Suszona ryba to jest też taki dodatek do jakby taka przekąska powiedzmy piwna, bardzo popularna. Ona jest bardzo słona i też taka bardzo aromatyczna. Jak ktoś lubi zapach ryby, to na pewno będzie bardzo zadowolony. Natomiast trzeba pamiętać też, że najlepiej kupić w takim szczel... Ona zazwyczaj jest w w szczelnych opakowaniach sprzedawana, ale niektóre te woreczki są bardzo cienkie i wystarczy się troszeczkę gdzieś tam wydostanie, to rzeczywiście ubrania mogą prześmiertnąć w, w walizce, ale... Są też takie opakowania, naprawdę twardy plastik i i strunowy woreczek i nie powinno być problemu. Mm-hmm. E, myślę jeszcze, co, e, co by można było e, tak naprawdę. Kamieni tych lawowych jeszcze tak wracając do tego, oficjalnie nie można przewozić. E, okay. e, ale piasek, ale piasek e, z czarny piasek już można. Już nie powinni się e, czepiać na granicy, ale ja muszę się przyznać, że przewiozłem parę takich kamieni. One są wspaniałym filtrem do e, akwariów na przykład. Ponieważ okay. są bardzo, mają dużo. Porów, tak to się chyba mówi, e, takich dziurek w środku i w mm-hmm. związku z tym one działają jak natura, naturalny filtr. A też właśnie nawiązując do tego, to jest e, właśnie też dlatego woda na Islandii jest taka czysta, bo nie dość, że spływa z lodowców, czy z gór topniejący śnieg, czy to jest lód z lodowców, to też jest filtrowana przez pola, pola lawowe, więc jakby ten wstępny proces filtracji już ma za sobą, I to jest bardzo długi proces, który trwa kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat. lat. W związku z tym woda z kranów leci krystalicznie czysta. I tu mój taki tip, jak się jedzie do Islandii, nie brać żadnych, znaczy wziąć jedną butelkę, powiedzmy sobie, nie kupować żadnej wody mineralnej na Islandii, bo to jest taka pułapka trochę dla turystów. Oczywiście oni sprzedają to, ale z każdego kranu, na każdej stacji benzynowej, wszędzie można lać, to jest super, ekstra fajna woda. Aczkolwiek nie do końca jest taka zdrowa, jak to mówią, ona jest bardzo w smaku dobra, ale jest pozbawiona minerałów, bo to jest tak jakby, taki, jakby to powiedzieć, stopiony śnieg. śnieg, Dokładnie,
0: jasne. Dokładnie tak. Pewnie, no ale myślę, że tak przez pięć dni, jak się wypije na wycieczce, to damy radę.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Myślę, że jeszcze byśmy mogli godzinami rozmawiać, ale mm-hmm. przyniesienie się do tej drugiej części, czyli części związanej Dobrze. z kulisami pracy w branży turystycznej mm-hmm. i teraz Tomasz, do Ciebie pytanie najdziwniejsza, najtrudniejsza, najśmieszniejsza i najstraszniejsza historia, jakie Ci się przydarzyły, Ech. bo tak, no chcemy pokazać, mm-hmm. że turystyka to nie wieczne wakacje.
1: Pewnie, zgadzam się z tym w stu chociaż nie ukrywam, że ta praca przynosi niesamowitą satysfakcję i największym Największą satysfakcją jest tej pracy, jak inni ludzie są uśmiechnięci i to jest wspaniałe, natomiast tak, miałem parę takich sytuacji, może powiem o najdziwniejszej, albo takiej o najbardziej zaskakującej, takiej wow, że nie mogłem się pozbierać przez kolejny tydzień, miałem na wycieczce kiedyś takich turystów z Izraela, i to było takie starsze małżeństwo. Pani cały czas generalnie chciała pełnić moją rolę i popędzała wszystkich ludzi, a pan był bardzo sympatyczny, rozmawiał ze mną i w ogóle między sobą rozmawiali po, zdaje się, jidysz, jakbym ja ich nie rozumiałem, ale siedzieli bardzo blisko mnie, bo ja tam również, jeśli na Islandii jest się przewodnikiem, to tak bym powiedział, 70-80% tego zawodu wygląda w ten sposób, że jest się również kierowcą dla tych ludzi. Więc ja siedziałem sobie, oczywiście nie w dużych autobusach, tylko w takich małych do 20 osób. Więc ja siedziałem sobie w takim busie za kierownicą, oni siedzieli za mną, rozmawiali i później gdzieś tam od słowa do słowa, na jakiejś przerwie, żeśmy się zgadali, okazało się, że ten pan pochodzi, to znaczy jego rodzice i on też się urodził w mojej miejscowości, w Przemyślu, bo ja jestem z Podkarpacia, południowo-wschodniej Polski. I okazało się, że jego rodzice, jej rodzina pochodziła gdzieś z Radomia, ale jego rodzice z Przemyśla, on się urodził w Przemyślu, to już był starszy człowiek, więc podejrzewam, że on też przeżył wojnę, chociaż o tym z nim nie rozmawiałem i wyemigrował do Izraela i zaczął ze mną po polsku rozmawiać. I zaczął mi mówić, gdzie jego rodzice w Przemyślu mieszkali, na jakiej ulicy. No wszystkie takie różne szczegóły i wszystko się zgadzało i nie mogłem szczęki pozbierać kolejnych parę dni. Naprawdę to było niesamowite. Mm-hmm. Spotykamy mm-hmm. się tak daleko, a jednak coś nas łączy. Um, powiem też o najstraszniejszej rzeczy, jaka mi się zdarzyła. Było ich kilka, ale powiedzmy taka najbar- najbardziej przerażająca w tej pracy jest, jest to nie same chodzenie, czy to po górach, czy po lodowcach, w wulkanach, tylko jazda. Jazda jest, szczególnie w zimie, to jest wyzwanie. Na naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości w sobie i być wytrwałym, żeby w tym zawodzie na Islandii wytrwać. Takie przynajmniej mam wrażenie po tylu latach, ponieważ zima jest ciężka. Zima jest taka, że w Reykjaviku jest piękne słońce, a wyjeżdża się 20 km za Reykjavik. Jest zawierucha, śnieg pada na wszystkie strony świata i jest generalnie nieciekawie. Jest bar, jest no huragan prawie, że może być zamknięta droga, nieraz się zdarza. Śnieg pługi nie nadążają za, za po prostu odśnieżanie, nie, nie odśnieżą, więc jakby to jest bardzo normalka na Islandii. No i miałem taką sytuację po prostu, że nie nadążałem mi wycieraczki, ale też z tego względu nawet nie tyle, że nie nadążałem mi wycierać tego śniegu, tylko tyle, że ten śnieg padający to był taki, on się zaraz zamienił w lód. Było tak zimno, że on się zamieniał po prostu w lód Jakby klimatyzacja nic nie pomagało, co się stopniał, to zawsze to samo i co 15-20 minut musiałem się zatrzymywać, żeby ręcznie odkopywać tą szybę, że tak powiem. No i raz już miałem tak zakopaną, że rzeczywiście wpadłem w poślizg i no, no tak się, ledwo, ledwo, że tak powiem się z tego wykaraskałem, bo naprawdę jakby nie tam jakiś hopek, który który gdzieś był, w sensie jakiś tam ze śniegu, który mnie odbił tak naprawdę na środek pasa, to mogło być nieciekawe. Dobrze też, że nikt nie jechał po drugiej stronie, no mogło być nieciekawe. Więc więc to mm-hmm. jest... No tak, było warunki było takie... pogodowe
0: to jest zawsze ta najtrudniejsza do przewidzenia mm. i do zwalczenia sprawa. A jak to wyglądało na przykład mm. właśnie w kwestii wulkanów? No bo tak naprawdę ten wulkan jest cały czas aktywny. Mm-hmm. No nie wiem, jak, jak, jak się żyje w cieniu wulkanu tak naprawdę takiego mm-hmm. aktywnego?
1: Znaczy powiem tak, odkąd ja wyjechałem, to nie byłem na Islandii, odkąd, przepraszam, w momencie, jak wybuchł wulkan, mnie nie było na Islandii i od tamtego momentu mnie nie ma, więc nie powiem dokładnie, jak się żyje akurat e, w cieniu tego wulkanu. Natomiast generalnie e, zasada jest taka, Islandczycy to zawsze po, powtarzają, ja to słyszałem prawie, że na co dzień, fetaredast, to jest takie powiedzenie islandzkie, które mówi e, po prostu wszystko się ułoży, wszystko będzie ok Czyli po prostu żyj tym życiem tu i teraz, a wszystko będzie ok I tak się na Islandii też układa. Jak wybucha wulkan? Trudno. No to jest natura, nie wygramy z tym, tak? Musimy się przygotować na to. Przepraszam, jak, jak, nie wiem, będzie powódź z lodowca, bo też takie się zdarzają na południu, że są zamykane drogi, czy czy są niszczone mosty. Nie mamy na to wpływu. Możemy spróbować z tym walczyć, natomiast nie mamy na to wpływu. Możemy nie budować mieszkań czy farm tam wokół tego, żeby jakby zminimalizować ryzyko, natomiast żyjemy zgodnie z naturą. W związku z tym e, to jest takie niesamowite, że żyje się w, w europejskim mieście, e, no bo nie wszyscy wiedzą, ale Islandia jest częścią Europy jednak, chociaż oni nigdy nie mówią o sobie, Skandynawowie zawsze mówią ludzie północy o sobie. E, bliżej im do kultury europejskiej, ale też ostatnie lata pokazują troszeczkę z że się tak wyrażę narodu, e, ale to już jest na inny temat, rozmowa. W każdym razie, jakby wracając do tematu, żyje się po prostu tak, że jedzie się na miasto, wychodzi się na wulkan, w jeden dzień, w drugi dzień idzie się na lodowiec i to jest taka codzienność, na którą gdzieś tam po jakimś czasie już się nie zwraca uwagi, może nie tyle nie zwraca uwagi. Moja, moja praca jest na tyle satysfakcjonująca, że ja też to uwielbiam robić i ja mogę patrzeć na te same rzeczy dziesiątki tysięcy razy i mi się to nie nudzi, ale podejrzewam, że ludzie też do tego tak podchodzą, że po prostu żyją, no co mają innego zrobić? Także to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No Myślę, że to jest dobra odpowiedź, bo jednak, no cóż, każdy, kto żyje w takim miejscu, już zresztą tak jak na, nie wiem, w Indonezji, gdzie jest też wulkan na wulkanie, to chyba po prostu musi się do tak. tych warunków przyzwyczaić, tak, prawda?
1: Tak, mhm. dokładnie tak. Dokładnie.
0: No dobra, to Tomek, jakbyś mógł jeszcze w takim razie na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, zarekomendować jakieś lektury, jakieś seriale, jakieś filmy związane z Islandią, mhm. które by im tym, ten kierunek przybliżyły.
1: Dobra, to książka, którą przyznam się nie dokończyłem, ale która jest świetna i i trochę się pasowała została wydana zaraz przed COVID-em. To jest książka, nie chcę skłamać tytuły, ale zdaje się, że po prostu to jest książka Wyspa. I to jest książka, którą, która opowiada, tak jakby tylko w skrócie, żeby nie spamować, po prostu opowiada o tym, co się stanie, jak i to jest taka fikcja literacka, że to się niby stało, um, jakiś standard został odcięty od świata, czyli przestał m, internet, przestał chodzić, nie było telewizji, radia i wszystkiego. i <śmiech> To zostało wydane gdzieś chyba rok przed covidem, więc trochę tak e, rychło w czas. E, nie dokończyłem tej książki, także nie znam zakończenia i tak nawet jakbym chciał, to bym nie powiedział, e, ale czytało się ją naprawdę z jednym chem i była, była bardzo, no była genialna. Mm-hmm. E, Jeśli chodzi bardziej o filmy i seriale. Świetny dokument, kręcony nie tylko na Islandii, ale głównie na Islandii. Skupia się na lodowcu Solheimajokut, bardzo stosunkowo mały lodowiec, ale jakby pokazuje zmiany tego efektu, który poniekąd my też tworzymy, efektu cieplarnianego, czyli czyli takiego ocieplenia klimatu, jak to wpływa na lodowce i poziom wód oceanów na świecie. I tam właśnie to jest z perspektywy naukowców, którzy w różnych częściach świata, między m.in. na Islandii, ustawili kamery i właśnie z dnia na dzień pokazują, jak te lodowce no, po prostu topnieją, znikają, mm-hmm. tak, i wzory się cofają. Genialny dokument, to polecam. Chasing Ice się nazywa, czyli jakby w pogoni za lodem można tak to sobie Um, przetłumaczyć. Um, oprócz tego jest um, serial na Netflixie, który się nazywa Trapped, czyli nie wiem na polski to jest chyba uwięzieni, albo w pułapce coś takiego. Mm-hmm. I to jest No ja bym o... się nie
0: sugerowała,
1: bo mm-hmm.
0: czasami te tłumaczenia <głos》> są tak, tak zaskakujące, to są, że. Tak.
1: Po angielsku to jest uh, Trapped, po islandzku ofert, czyli zamknięty, coś w tym stylu chodzi jakby tam jest pokazana cała Islandia szczególnie są dwa sezony drugi sezon szczególnie świetnie jest krajobrazy islandzkie są pokazane i jakby tutaj to jakby polecam z czystym sumieniem różne problemy wpasowane w takie życie społeczne małego miasteczka ale problemy islandzkie są rozpatrywane tam skupiają się w tym jednym miasteczku bardzo fajny serial super polecam Nowy serial teraz Katla, czyli to jest też jednocześnie nazwa największego wulkanu na, na wyspie i to jest trochę taka też fikcja, bo tam taki science fiction ala, ale też pokazuje życie po wybuchu wulkanu, a w ogóle to, to miasteczko, gdzie był kręcony wik, małe miasteczko na południe, na, południowy, na południowym brzeżu Islandii, było zamienione w Popił jeden wielki, taki sztuczny oczywiście, i byłem w tym momencie tam, jak właśnie to gdzieś tam było zaraz przed kręceniem tego serialu, więc też bardzo fajne krajobrazy Islandii pokazuje.
0: Mm-hmm.
1: No mógłbym wymieniać, mógłbym wymienić jeszcze parę seriali islandzkich, których tytułów niestety, przepraszam, ale nie pamiętam, Jasne. ale jest bardzo fajna um, telewizja, która nazywa się Ruf, RUV. I tam jest wiele filmów za darmo islandzkich albo seriali, które mają napisy angielskie i polecam Roof, bo są genialni w tym, co robią, bardzo ich lubię. Jest jeszcze Morderstwa Valhalla, to jest też kręcony w Reykjaviku serial, teraz sobie przypomniałem, bardzo fajny kryminalny serial, seryjny Morderca i te sprawy, to też bardzo polecam. Także to chyba z takich tych głównych. Hmm. I chciałem jeszcze polecić świetny, świetnego komika. Nazywa się Ari. Kurczę musiałbym znaleźć, bo w tej chwili też nie pamiętam. Nie mam problemu, on, dopiszemy to do... Ale to jest, tak. To jest, mm, jak można dopisać, to jest Ari. I na Netflixie jak się pisze Islandia, to on wyskoczy jako komik taki blondyn, typowy islandczyk blondyn, dość wysoki. I on opowiada o jakby życiu na wyspie, I to jest takie śmieszne z perspektywy mieszkańca. Może trochę mniej śmieszne dla człowieka, który nigdy nie mieszkał, bo nawet turysta nie zrozumie do końca tego całego kontekstu, ale nawet niektóre i żarty są bardzo śmieszne, niezależnie od tego, czy wie o co się chodzi, czy nie. Naprawdę świetnie podsumował Islandię i Islandczyków. Genialnie, także to polecam, bo mnie to rozbawiło do rozpuku chyba z godzinę albo więcej i jest genialny też na Netflixie. I że to polecam
0: również. Dobra, dobra, okej. No to bardzo Ci dziękujemy za te rekomendacje. Myślę, że już wiemy, jak się teraz przygotować na Islandię, wiemy, czego się na tej Islandii spodziewać. Natomiast nie zmienia to faktu, że no cóż, dobry przewodnik to podstawa. Jak słyszycie, Tomasz ma ogromną wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, więc jeżeli macie ochotę nawiązać z nim współpracę, wystarczy zarejestrować się, zalogować na jobforguide.pl i znaleźć go, sprawdzić jego grafik, stawki, wszystko ustalić nawiązać współpracę i nic tylko zwiedzać Islandię. Tomasz, bardzo ci dziękuję tak za jest. rozmowę. Niezwykle ciekawą. serdecznie. i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję również do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.